0: Vamos lá, então. Será que tá tudo bem com a Flávia? Será que ela já tá por aí para dar um feliz dia novo para gente? Flávia Lipe, você tá debaixo de chuva, debaixo de sol? Aqui mudou o tempo, aqui na Serra do Japi, aqui dos lados do Neus. E aí, do outro lado da Serra, na Granja Viana, como é que anda, hein? Tudo bem?
1: Tudo bom, bom dia para quem quer uma caminhada tranquila. Uma caminhada isso. felizinha com a gente, pelo menos na sexta-feira, uma caminhada felizinha, né?
0: É. <risos> Mas tá tudo bem, acordou bem, tá tranquila aqui para um pouco. Tudo tranquilo,
1: aqui um tudo tranquilo que tá com uma chuvinha hoje, por aí.
0: Aqui também, uma chuvinha boa aqui que tá fazendo um É, aqui
1: tava precisando, viu?
0: Sabe aquilo que dizia assim, uma chuvinha bem fazeja? Esse é, som, ela adoro o som, tá. quando se fala chuva bem fazeja, não é tão linda essa frase? É lindo isso, é lindo. É ah, o que está acontecendo É que tem uma chuvinha bem fazida. está fazendo bem essa chuvinha aqui
1: É, muito lindo Ah,
0: tava uma coisa chata acordar todo dia com esse celão azul Esse sol aqui logo cedo, esse calor, não aguentava mais esse dia lindo Eu quero um <risos> dia lindo, cinza, por que não, né? Um dia lindo, cinza e molhado, que coisa Que coisa Ô <risos> oh, Flávia, eu queria te provocar hoje Até a gente falando no, no WhatsApp, né? Você trabalha especialmente, o seu foco sempre no papo é a inteligência, essa investigação que você tem mais presente no, no, nos últimos anos. Graças aos avanços da neurociência, que você vai vendo lá, onde é que estão os botõezinhos de cada um para regular, onde está o app de cada um para isso, para aquilo. A gente está vendo toda essa inteligência, toda essa tecnologia embarcada no ser humano ao longo do, 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 da nossa evolução. E a gente vê um monte de livros aí Sobre todas as teorias Então a gente, antes nascia as pessoas, a pessoa Ah, esse nasceu inteligente E a inteligência era uma coisa só Parecia, né? Agora é tanta inteligência, né? Agora parece que é, Dividiram tudo É tanta inteligência A gente tem muitas inteligências mesmo? Ou é uma só inteligência? Esse negócio de ter várias inteligências É pro pessoal vender livro, hein? <risos>
1: Eu mesmo tenho vários livros de inteligência.
0: <risos> então, é, porque vai ter muito capítulo, né? Porque se a gente pegar uma inteligência para cada questão, cada inquietação, olha, você precisa desenvolver a inteligência para X. É, eu sei que a gente, a gente confunde um pouco inteligência com habilidades, isso que você trata, né? O, os human skills. Quando você fala human skills, você está dizendo o seguinte, espera aí, isso é do humano. Então, vamos levar isso para habilidade. Então, você aprende isso porque você tem uma inteligência interior. Explica um pouquinho isso aí para a gente, para a gente não pensar, ah, eu não faço isso porque eu não tenho tal inteligência. Eu não passei nessa fila quando Deus estava entregando inteligência, eu não deu tempo de passar nessa fila. Como é que é isso?
1: Então, não é que a gente é, vai ter que desenvolver novas inteligências, até porque os rótulos né? Eles também dificultam algumas coisas, né? Mas, sim, a gente, a gente tem habilidades que a gente não tinha descoberta ainda. Né? tem é, não é que a gente não tinha descoberto A gente não tinha usado, tá, às vezes, também. Né? Porque a gente, tem, a gente tem, há muitos anos, usado uma coisa só. Uma forma só de pensar, de falar, de criar. É. De, de uma maneira só. E aí, de repente, com esse assim, mundaréu de, de novas necessidades que a gente está tendo, para um, um cérebro... É, que tem a sua formatação antiga, né? A gente tem um hardware antigo rodando softwares novos, né? Então, é, basicamente, é colocar software novo, né? Pode chamar de nova inteligência, pode chamar de inteligência relacional, inteligência emocional, inteligência é, matemática, né? É, é, é até, tem até estudo científico sobre a, a variedade de inteligências que nós temos. Esse estudo é antigo. É da década de 60 e é, e é utilizado até hoje. É o, o uh, Howard Gardner. Ele foi um psicólogo que conseguiu de desenhar vários tipos de inteligências que cada um tem mais do que outro. Então, por exemplo, tem gente que tem mais inteligência musical, tem gente que tem mais é, inteligência emocional, mais inteligência social. Tem até quem tem inteligência natural, que é a inteligência de saber viver na natureza com total integralidade, que é o meu caso, por exemplo. Eu vivo na natureza como se eu tivesse é, nascido ali. E, de fato, a gente nasceu, né? mas a gente esqueceu. É, né? Mas, é. para mim, é muito mais fácil andar de pé descalço, é viver uma vida assim, é simples mesmo, com uma hortinha, do que viver num, de salto alto num elevador. Para mim, é mais simples estar em contato com a natureza. Quando então, você... isso, na verdade, não é novo... Mas está sendo, aqui são aquelas lupas, né, que a gente tem conversado. A lupa da compaixão, sim, sim. a lupa da, da, do estresse, do burnout, a lupa é, dos extremos, né. A gente está colocando lupas em características específicas desse, desse tempo, né, dessa era que a gente está vivendo, né. E agora a gente está colocando uma lupinha em quais inteligências a gente esqueceu para lá, né. Vamos olhar elas também, né. Então quando você
0: chama. Às vezes as pessoas ficam assim, porque entender, mas por que, que o, o programa da Flávia, ou de mentoria, ou de treinamento das empresas, e aí o, o tema da sua presença aqui, a equação? Por que, que chama a equação? A equação é isso aí, você pega uma, digamos, uma fórmula lá e fala assim, olha. No momento que você vê a equação, você vê vários números e representam a soma de várias coisas ali juntas. Isso mais aquilo, menos aquilo, resultado X. O, a, quando você fala em equação, você está querendo dizer assim, como é que a pessoa equaciona uma série de competências ou necessidades de inteligência ou de aplicação de inteligência para ela ter um desenvolvimento, porque aquilo está dentro dela, é algo que você, você, não, você não adquire, você exercita, como é que, que você trabalha esse, esse assunto? nos seus treinamentos, nas suas mentorias, a equação e a inteligência. Como é que você equaciona múltiplas inteligências numa equação para um ser humano ser integral, Flávia?
1: Brineu, você sabe que, que eu falei pouco de como surgiu a equação, né? Acho que você é a primeira pessoa que me pergunta assim, né, num, num papo ao vivo mesmo, né? Algumas pessoas que me, que já estão dentro da equação comigo é que sabem. Mas a equação, eu comecei a estudar é, quais eram os maiores arrependimentos da vida em vários mecanismos diferentes. Então, eu fiquei, durante três anos, pesquisando os maiores arrependimentos da vida e é, como que a gente coloca isso no nosso cotidiano. Então, eram os maiores arrependimentos e o que, que a gente pode fazer enquanto está vivo. E aí, fui estudando, estudando, cheguei num estudo é, que foi feito na Universidade de Oxford e um estudo que foi feito pela Brenna Ware, que é uma enfermeira que só lidava com pessoas terminais e até escrevi um, um livro sobre isso. Aí eu peguei todas as pesquisas que eu fiz, com as pesquisas que foram comprovadas por grandes universidades, como a Universidade de Oxford, é quais eram os itens que levavam a pessoa a ter uma felicidade plena e quais eram os itens que levavam ao arrependimento na hora da morte. Cruzei esses dados e eles eram muito parecidos. Aí o que, que eu fiz? Eu fechei esses dados em seis itens, que são os seis itens que a pessoa precisa viver, é para viver com plenitude e realmente conseguir é, ter essa, essa integralidade, né, do que é a vida profissional, do que é a vida é, pessoal, né, assim, não que são duas personalidades, nem né, é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer é, como que você integra a sua vida é, pessoal à sua vida profissional para que você não tenha arrependimento na hora da morte e que você possa ser realmente feliz enquanto você está vivo, né? É. E isso foi uma coisa, assim, é, extraordinária depois de testar, né? Testar é, com as pessoas que trabalhavam comigo. Aí quando foi em 2016, eu fiz a experiência em 680 pessoas, é, usando a equação, né? E depois 720 pessoas, depois 1.200 pessoas. Aí eu concluí que a equação era um método que estava certo. Ele funcionava. E aí, com esse método certo, eu falei, vou construir uma plataforma e ensinar as pessoas a fazerem a própria equação. E a equação é assim, você tem esses seis itens, né? Então, os seis itens que são esses que eu falei, que é ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cultivar é, a saúde do corpo. São esses seis itens. Para cada item, você vai colocar um número, esse, você vai diminuir um, aumentar o outro, e você vai chegar num, num resultado. Existem ah. alguns resultados ideais por tipos de personalidade e de inteligência, como a gente comentou aqui, dentro dessas várias inteligências. Quando você chega nisso, você tem um número que você consegue, pelo menos, mensurar o seu dia a dia. Será que eu fui curioso o suficiente? Será que eu fiz o que eu gosto o suficiente? Eu não estou falando fazer o que gosta só no trabalho. O que gosta? Ter um hobby, cozinhar, ligar para um amigo, né? é, ser generoso. Você foi generoso o suficiente na sua vida hoje? Então, com essa mensuração, eu vou dando vários insumos né? para a pessoa conseguir plantar uma hortinha legal. Então, dentro da equação, tem vários, é, várias jornadas diferentes, né? Onde eu levo é, os conhecimentos da neurociência e do comportamento, mas aplicáveis à equação do cotidiano. Então, e vamos fazer o
0: seguinte. Ah, Diga. Não, não vou. Não, não. não, a gente dá uma paradinha, mas eu
1: vou contar uma coisa. Você sabe quando eu pude testar a equação de verdade, que eu achava ah. que eu tinha testado? Ah. Quando eu fui para o hospital em 2017. E
0: eu quase e morri. E você foi para o hospital assim, na, num mergulho profundo, né? Quase morri, é, eu então... quase morri.
1: E aí foi lá que eu, eu não, não falava, não andava, eu era totalmente dependente, não escutava, não enxergava, eu totalmente dependente de todas as pessoas fazendo tudo para mim, adivinha aonde eu tive a oportunidade de ver se essas seis coisas eram de verdade
0: lá, lá no fundo não foi proposital
1: tá. porque eu não tinha esse sistema cognitivo funcionando tão lindo, falar, opa, tô morrendo que legal, vou testar a minha equação não foi isso,
0: né Flávio a gente vai <risos> falar então dessas inteligências, você teve um o que, que é isso, a gente chama de, de ataque, que é uma síndrome autoimune do Guilherme Barré, né, como é que fala eu tive, que, que, eu fui ficada com total né?
1: chikungunya como? Eu fui picada por chikungunya. Aí, é isso que desencadeou todo o um é, processo. Tá. Exatamente. Porque a chikungunya pode. E como, como o Covid também pode desencadear Guilherme
0: Pois é, as doenças todas autoimunes, elas têm uma motivaçãozinha muito difícil de se pesquisar. Né? Como é que -Barré, nasceu...
1: especificamente, ele é motivado ou por vírus ou por uma infecção é, muito grave.
0: Guilherme é
1: Especificamente isso.
0: Se você... Dá um tempo aqui, eu vou fazer aqui um giro do que ele não lê nenhum jornal, ele não só. Já, já, a gente vai falar da inteligência. Vê lá que tipo de inteligência você quer usar. Vamos ver se isso cabe na equação. Tem a inteligência empreendedora, a inteligência lógica, a inteligência espacial, inteligência sexual. Será que você é uma pessoa inteligente sexualmente? Será que isso é conversa? Será que sexualidade também é assunto para inteligência? É, tá no pacote do relacional? Inteligência é, infantil, inteligência que criativa, inteligência adaptativa que tipo de inteligência você tem que tipo de inteligência te falta ou pelo menos que você acha, você pensa sobre isso ah não sei, não consigo, não tem inteligência para tais coisas, será que a gente não tem certas inteligências e outras pessoas têm demais, vamos falar sobre inteligência a partir desse aparelhinho que a gente tem aqui em cima do pescoço atrás desses olhos né? uma massa cinzenta que parece que não serve para nada mas que resolve tudo e atrapalha tudo também e não tem manual, né? Esse, esse cérebro aí onde se concentram essas equações todas. Flávia, segura aí então. C talks conversa com quem tem o que dizer. É, com quem tem o que dizer de bom, hoje aqui tem Flávia Livre, mas sempre tem gente chegando aqui no meu WhatsApp estranho, aqui, Transcendental 7.0, e já subindo, Flávia, o Vitor Hugo, lá na França conhecido como Vitor Hugo, aquele dos miseráveis, aquele, aquele épico aí, aquela da literatura, dos musicais e tudo, ele diz o seguinte, ó, sobre inteligência. Razão é a inteligência fazendo exercícios. A imaginação é a inteligência com uma ereção <risos> Fica cada coisa assim para explicar a intensidade de um movimento de inteligência relacionado à criatividade relacionar isso ao tesão Que coisa é, isso no século XIX né mas Flávio vamos falar da inteligência existe gente burra ou existe, existe gente que não usa a inteligência
1: existe. existe existe gente burra existe gente que não que tem algumas coisas que são mais difíceis de desenvolver, outras não, mas o QI, por exemplo, que, que media essa inteligência lógica, hoje ele quase que está em desuso, né? Porque é, você ter um QI elevado não significa que você vai ser uma pessoa bem sucedida, por exemplo. Porque se você tiver um QI elevado e não tiver inteligência relacional, né, por exemplo, a inteligência relacional, ela vai te dar a oportunidade de trocar ideias e desenvolver coisas, né, Senão você vai ficar fechado num, num, num mundo só seu, né. Então, nada garante que você vai ser bem-sucedido com uma coisa só, né, por isso que esse complexo de, de pensamentos, ideias, a troca, né, e a gente desenvolver habilidades é, humanas é extremamente importante.
0: Mas você, a gente, quando a gente fala burro, assim, que essa expressão que é, puta, eu sou burro pra isso, eu não, não sei, não, não entra isso. A gente pode entender com burrice, assim, tirando dessa coisa do bullying, né? É alguma pessoa que teve algum problema e aí tem uma, uma incapacidade cognitiva, ela não processa bem as informações por alguma deficiência, sei lá, na infância. Por exemplo, o Brasil é um país de miséria e grandes países de desenvolvimento tem isso. A criança tem lá dois anos de idade, numa fase que está tendo um mapeamento do cérebro dela... Ela, porque vive na rua, porque não tem saneamento básico em mais de 50% das lares brasileiros. daí ela contrai lá uma infecção, sei lá, um vírus, tem uma big de uma desenteria, fica lá 15 dias. Já atrapalhou uma parte do desenvolvimento do cérebro dela. Então essa menina, esse menino, vão ter um problema aos 7, 8 anos, quando for exigido na escola. Aquela areazinha da inteligência não se desenvolveu por causa daquele problema que ela teve de saúde. Aí é um, ou algum outro, alguma outra lesão assim, no desenvolvimento da capacidade cognitiva que torna a gente burro? Nem sempre é Não, aí a gente não está falando mais de
1: burrice, né? Burrice é especificamente só do, do coeficiente intelectual, só.
0: Tá, não é uma deficiência... Ah, isso, não, é, é muito específico. Todos
1: uma os difícil. outros são dificuldades cognitivas que podem ser superadas.
0: Todas as... Ah, isso, só não pode isso ser que, você falou que eu queria ouvir. Toda a incapacidade cognitiva pode ser superada treinando, forçando a barra, é isso?
1: Forçando a barra nunca, né? Você está falando com uma pessoa que não força a barra, que aprendeu <risos> que forçar a barra não funciona. Não, você Porque fica exercitando a, gente a matemática aprende a lá. desenvolvendo mesmo, no flow mesmo, desenvolvendo com paciência. Se for criança, então, tem que ter paciência, ela vai, ela vai engatar, ela vai aprender, ela vai saber fazer, entendeu? Mas tem que desenvolver algumas, algumas questões cognitivas. O que a gente não consegue fazer é se tiver alguma lesão física no cérebro. Sim. A lesão física no cérebro, por exemplo, crianças que sofre, sofreram ofensa sexual, né, o abuso sexual, é, quando crianças têm lesões físicas no cérebro, crianças que foram espancadas, né, essa, mães violentas, essas crianças têm lesões físicas. Essa criança vai ter algum desenvolvimento é, debilitado em muitas áreas, porque tem lesões físicas. Né? por exemplo, mas as outras habilidades todas, todas as habilidades são desenvolvidas, uns mais do que outros, né? Eu tenho muito mais habilidade, por exemplo, para desenvolver a inteligência natural, como a gente estava falando, né? E, e coisas muito é, que, que que precisam de muito detalhe, muito aprofundamento, é do que a inteligência relacional, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou tímida, eu não sou uma pessoa sociável. Ah, como é? as pessoas imaginam que eu sou. Ah, eu sou é? super tímida, super silenciosa. Meu apelido em casa é tapete, cara. E essa Porque inteligência em midiática em casa é sua?
0: E essa inteligência midiática sua desde pequenininha, desde lá da... Esse eu desenvolvi. Que eu te conheci. Você
1: não, desenvolveu de pequenininha essa... não. De é. adolescente. Eu desenvolvi, <risos> na verdade, para entrar na televisão. Porque oh. mesmo na adolescência... Até hoje, Irine, eu, se eu vou em alguma festa, por exemplo, eu vou... E fico num canto, assim, eu fico quieta até encontrar alguém que eu conheço. Eu não entro ah, você quer, eu não tenho isso. Ah, eu chego e
0: bebo uma, daí eu já vou ficando legal.
1: Ah, mas você é sociável.
0: <risos> Ô, Flávia, a gente falou da criança, a gente, pelo que eu entendi, eu disse, a gente tem várias fases onde a gente está mais aberto ao desenvolvimento de algumas inteligências específicas. Agora, um senhorzinho como eu, assim... Pô, quero aprender, eu, eu consigo resolver algumas dificuldades que eu tenho com eu alguém. Eu quero aprender, ó, do jeito que a coisa tá. Eu queria aprender o mandarim. Eu queria aprender o mandarim. Eu, será que eu consigo aprender a falar outra língua, assim, falar o mandarim? Claro nessa idade? Consegue. Meu cérebro aprende?
1: Aprende. E é. se fizer meditação, isso são as pesquisas mais recentes, principalmente em neurociência, é, quanto mais você acalma a sua mente, mais possibilidades você tem de aprender coisas novas. Inclusive, aprender coisas novas na idade adulta, você diminui a possibilidade de ter Alzheimer. Então, se você quiser começar a estudar mandarinha, você pode começar, você não vai esquecer de mandar o link de transmissão para mim de manhã. É, vai, ser.
0: vai ser problema de produção, você resolve na reunião de pauta, tá? Isso, tá. Isso tem nada que, a ver com não nós fica dois estarmos. Lavando roupa suja aqui que não te manda um link assim no ar, na frente de todo mundo aí do. do, do não tem nada a ver com a gente tudo. ficar
1: velho, né, Irineu? Nós não somos velhos e a gente não esquece de mandar link.
0: Não, mas é, mas é isso que eu queria dizer, às vezes a, a pessoa, ela se limita porque ela não tem a curiosidade, que é uma daqueles Exatamente. seis itens da equação, Exatamente. ela fala assim, a computadora não é para mim mais, ela fala assim isso não Caramba. é mais para mim, aí não aprende mesmo porque ela não, não tem o mínimo interesse
1: né? Não
0: aprende Agora, não
1: é interessante você pensar que ser curioso é um dos itens de arrependimento na hora da morte? É Agora, você pensa bem que situação, né? A pessoa... Você fala, ela vai se arrepender porque não, não guardou dinheiro, né? Vai se arrepender porque não trabalhou de pessoa. Ninguém fala isso. É. Ninguém, ninguém. A pessoa fala coisas que são simples de a gente executar no dia a dia, são óbvias.
0: Afetivas você, também, né?
1: Fáceis, né?
0: É, reconhecimento. Fáceis, pra,
1: você, pra, você, pra você ser curioso, além de fazer um monte de exercício, vai brincar com uma criança pra você ver. Modela uma criança. Ela o tempo inteiro está te perguntando, mas para quem que serve isso? Isso, como é que faz isso? Como é que você fez aquilo? Esse é o ser mais curioso que tem, né?
0: É, então, se a gente conserva essa criança, que na verdade ela continua existindo dentro da gente, a gente é que mata essa criança, é, mantendo esse nível de curiosidade, você tem 80 anos e está começando alguma coisa, né? Está ah. tá descobrindo alguma coisa. É, ah. e, e não vai ser só palavras cruzadas, né? não vai ser só o pacote de passatempo para jogar seu cérebro, faça alguma outra coisa. Um, ou, ou uma outra coisa para desenvolver a inteligência é a caminhada, é andar, é usar é. a caráter, uh, como você colocou ali também, cuidar Cuidado da saúde, culto, né? é ter atividade física, atividade Sim. mecânica, ajuda na, na, na elaboração psíquica.
1: O exercício físico, ele é, ele é um alimento para o cérebro, aliás, é o melhor alimento para o cérebro. É, quem tem uma vida, assim, é, assim, muito sedentária, a possibilidade de adoecer mentalmente é maior do que outras pessoas, inclusive a questão do Alzheimer, né? Então, caminhada, é, se, se você não consegue fazer exercício um pouquinho mais pesado, né? A caminhada, ela já é, assim, é. maravilhosa. E até existem meditações ativas que são feitas enquanto você caminha, né, então assim, é. você pode aliar, é, porque são vários tipos de meditação diferentes, né, Irina, você sabe que você medita também, então você sabe que são vários, né, são vários é, métodos, né, diferentes de tradições milenárias diferentes, né,
0: Sim, meu, então os se primórdios... aliar a
1: meditação caminhada, meu...
0: E você falou do pensar da inteligência, que é esse elaborar o mundo. Os primórdios da filosofia tinham os peripatéticos, que eles saíam andando e conversando. Vamos Exatamente. conversar um pouquinho. Você sai caminhar e vai uma conversa boa sobre temas e tal, e a conversa vai andando, porque você, ao mesmo tempo você se depara com as situações de um caminhar, né? já? Sim.
2: O, e ouvir, né?
1: Ouvir a história do outro, né? As pessoas são são museus vivos, né? das suas experiências, das suas soluções, né, do que elas encontraram. Isso também desenvolve a curiosidade, os bons relacionamentos, a generosidade, a compaixão, o exercício, né? Então, tem muitas coisas simples na vida que se forem feitas, você já não vai ter arrependimento na hora da morte, né?
0: Pois é, você deu aí um significado novo para aquele verso do Cazus, as pessoas são museus vivos, é, quando ele diz na música, veja um museu de grandes novidades. Então você aí é um museu de grandes novidades. Quais é. são as novidades? As novidades do seu museu, quer dizer, não são coisas que estão guardadas e empoeiradas, são coisas que não foram usadas, é. não foram exercitadas, né? Que você são... sabe,
1: Nineu, que o papai fez estágio numa área da USP que ele queria fazer. O papai é especialista, foi um dos primeiros especialistas em violência contra a criança, né? E é uma das ONGs mais importantes que tem no Brasil. A gente fundou que é uma uma ONG, chama Hábitos, que é de prevenção a ofensas sexuais. E ele foi fazer estágio na USP com 70 anos, 60, 65 anos. Ele então, tinha um, pai... um crachazinho de estagiário, sendo então, um, seu... um dos maiores especialistas.
0: Então, seu pai que é psiquiatra, né, que, que teve toda uma vida dedicada ao estudo aí, ele tá, mesmo hoje, né, ele é uma pessoa de grande curiosidade, humor, <risos> interesse pela vida. É. Ele é de, ele é de uma adolescência, né? <risos>
1: Mas, isso, ou, Cláudia... é, isso é muito legal, assim, por exemplo, tudo que aparece novo de tecnologia, ele me liga e fala, como que faz? A, a nossa clínica em Belo Horizonte, ela já tem atendimento online preparado com sala virtual e tudo desde
0: 2017.
1: Sim. Quando Bom, teve aquela crise toda dos online. o papai já estava preparado, as meninas eu, todo mundo estava preparado. Né?
0: Pois é, fácil. Tudo é mais fácil. É só ter a curiosidade. O mundo está mais, é, tá mais fácil. Tem um monte de coisinha, aparelhinho que liga, desliga. Eles estão tentando fazer esses aparelhinhos intuitivos para que eles... <risos> A gente acione sem, sem nem colocar o dedo Mas por enquanto ainda tem os caminhos Porque os nerds, às vezes, eles têm um outro processo de pensamento E é por isso que um grande desenvolvimento hoje da tecnologia é intuitivo Como é que o ser humano pensa, como é que o seu irmão se movimenta Daí eles estão colocando lá Só a criança que realmente está descobrindo tudo novo Ela descobre rápido, né? Os botõezinhos onde acende a luzinha Tem aquela acuidade visual, né, tem aquele foco no aparelhinho ele aprende rápido, a gente que tem uma visão periférica muito grande, precisa aprender a, a olhar pequenininho também, e, e que é o que tem nesses aparelhinhos. Mas vamos fazer o seguinte, voltamos a falar de inteligência já, o grupo aqui tem gente querendo falar de inteligência, eu vou dar uma olhada no portal, porque pior do que não ler nenhum jornal, ele não só já volto a falar com você, tá bom, Flávia? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
3: Aos 11 anos, o garoto Michael Platt resolveu unir o amor que ele tem pela culinária com a possibilidade de ajudar pessoas em situação de rua e abriu uma padaria social. A padaria fica em Bowie, nos Estados Unidos, e para cada item vendido, Michael disponibiliza outro para doação. A ideia surgiu durante passeios que ele fazia com os pais. Vendo muitas pessoas com fome nas ruas, o garoto decidiu agir. Batizada de Michael Desserts, a padaria vende bolos, cupcakes, pães e doces diversos, todos produzidos pelo próprio garoto. A proposta que Michael faz para todos os clientes é vender os itens a preço mais acessível na condição de a pessoa deixar uma outra unidade paga para doação. Todas as doações também são entregues pelo próprio Michael. A cada 15 dias, ele percorre as ruas da cidade entregando os alimentos. O garoto ainda ministra cursos de culinária para quem quiser aprender a preparar seus doces e destina parte da verba para instituições que trabalham com a causa.
0: Que coisa mais linda de notícia, né? Quando o garoto nasce com essa inteligência voluntária, vamos dizer assim, né, Flávio? É uma inteligência do propósito também. Já chega tudo junto, de leitura do mundo. E o que é que eu faço com a minha inteligência? Com aquilo que eu tenho de habilidades? Para todos que perguntam o que motiva o Michael a fazer tudo isso, ele tem uma respostinha rápida. Eu sei que um doce não acaba com a fome. Mas uma guloseima saborosa em tempos difíceis pode tornar a vida mais doce. Vou até repetir essa frase do Michael, ó. Eu sei que um doce não acaba com a fome, mas uma guloseima saborosa em tempos difíceis pode tornar a vida mais doce. Hum! Tornou o meu dia mais doce já, né? Que maravilha! Eu já até trazer a Flávia que eu tenho certeza que ela estava falando também dessa, dessa inteligência que a gente conversava. Não é isso que a gente está falando, essa inteligência nasce sujeito Lê, garotinho com rosa, agora está com 15 anos, já querendo fazer um, um mercado social, Michael. O que você que fala dessa inteligência que já vem acoplada com um propósito, Flávia?
1: É, então, tem algumas pessoas que tem isso, né, que, que tem essa inteligência social né? mais apurada. A gente trabalha com o desenvolvimento da compaixão. A gente pode desenvolver a compaixão, inclusive, pesquisas muito recentes da minha própria professora mesmo, no Einstein, que é a Elisa Cosassa consegue provar, assim, categoricamente, que você consegue desenvolver a compaixão é, através de meditações da compaixão. Quando você faz meditações focadas na compaixão, você desenvolve a compaixão, e a pesquisa mostra que essas pessoas tornaram o mundo em volta delas melhor, e a vida delas também melhor. Então, a compaixão é um tipo de inteligência a ser desenvolvida, né? É uma, é, não é uma, especialmente uma inteligência, mas é uma habilidade, né?
0: Ô, ô Flávia, tem um cara aqui que você conhece bem, a Lisa Souza, que está estudando muito ele também, que está aqui no chat com a gente, conhece bem. É um cara que apareceu no, no Zap aqui agora, no, apareceu no Zap, Zap do tio aqui, né? Você que fala assim, né? Pergunta para tia. Então, apareceu no, no Zap do tio aqui, que os instintos, vamos chamar assim que os instintos, seria a nossa inteligência na caixa, né? Mas é um tal de Sigmund Freud, ele fala assim, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. O nosso instinto é uma coisa boa, mas é a nossa inteligência que está na
1: caixa, está num lugar antigo lá, do cérebro. Eu, eu adoro Freud. Eu acho que ele abriu um caminho grande para estu o estudo da mente, né? Ele, ele é um cara, nunca vai deixar de ser genial, né? Mas claro que outras coisas muito legais também acabaram surgindo por causa dele, né? Por Sim. causa... Outros estudos por causa dele, né? E os outros estudos por causa dele, é, por exemplo, é a questão de você desenvolver a metacognição, que é pensar sobre o pensar. Então, quando você pensa, você fala... Espera, será que o que eu pensei faz sentido? Então, pensar sobre o pensar é fundamental. É tá. fundamental.
0: Pois é, esse então, negócio... isso
1: é desenvolvido. A, a metacognição é desenvolvida, né? Você pode desenvolver a metacognição, né?
0: Falando num dos caras mais inteligentes, e é da no do nosso tempo, a gente assistiu, a gente viu, inclusive, a doença dele destruindo com ele, mas ele participando a si mesmo falando de adaptabilidade dessa inteligência, o Stephen Hawking. Sim. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Mas aí já é essa inteligência grande, né? Que lê tudo, né? São todas as inteligências combinadas é o que faz a gente é, embarcar na mudança. T
1: toda toda é, mudança requer adaptação. Né? Até mudar de quarto, né? Você já viu? Você vai mudar de quarto, aí você vai levar esqueci esquecer o travesseiro. Eu esqueci, esqueci meu cobertor, aí, nossa, a luz desse quarto é mais clara, aí não estou ah. acostumada a dormir nessa, nessa cama. Então, assim, é, tudo que requer um pouco de atenção ao novo vai desenvolver uma habilidade nova. Né? E se adaptar a tudo é uma, uma, uma habilidade extremamente necessária, né? A gente tem que cara... criar a inteligência da adaptação. Não é assim, adaptar para não sofrer ou adaptar para sofrer, não é isso, não. É adaptar para aprender. Porque claro. aí a pessoa fala, ah, eu tive que adaptar, né? senão eu sofrer muito. Isso não é adaptação, você não está um, adaptando. Um,
0: um cara que, se deve, que teve que se adaptar por causa de uma politicagem, um influencer muito antigo aqui, ele achou que ele ia ser eleito, todo mundo achava que era ele o cara que ia ficar na academia, né? no lugar do Platão, que foi o melhor aluno dele, o Aristóteles, mas chegou lá na hora sabe aquelas coisas de política assim de Aspone, não, Aristóteles, não. botaram outro cara lá, ele ficou pé da vida, foi embora e isso aí a andança dele fez com que a pesquisa dele melhorasse e ele, e ele... Olhou para a natureza também, né? Grande parte de todos os estudos científicos sobre natureza também, botânica, essas coisas, veio de Aristóteles, essa influência legal. E aí ele também falou disso aí, que a inteligência entra depois. Primeiro você percebe as coisas. Está aqui dizendo assim, ó, para você, Flávia: não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Primeiro a gente sente, primeiro a gente capta, depois a gente processa e aí entra a inteligência em ação, é isso?
1: É isso aí. É isso aí. Se a gente não sentir antes, a gente vira robô. Tá. E mesmo assim, o robô ainda não vai substituir a gente em tudo. Ele só vai substituir em, em coisas muito específicas e muito matemáticas, por enquanto. A gente não encontrou a singularidade ainda, né? Tá. Essa questão. Né? Eu dizer, acho que eu dei esse exemplo já uma vez para vocês, né? Que o nosso cérebro é mais difícil é, mascar chicletes e andar ao mesmo tempo
0: do
2: que
1: jogar xadrez. Então, são, são habilidades cognitivas diferentes, né? Então, o robô, ele vai desenvolvendo e tal, mas a gente não precisa ficar apavorado de que quanto mais informações esse robô reter, tá. mais perto ele vai ficar. Tudo que é automático, ele vai fazer. O que, aliás, eu acho incrível que aconteça isso. Porque a gente vai dar oportunidade de pessoas que fazem coisas automáticas poderem usar a sua criatividade, a sua inteligência a sua vontade, ao invés de ficar naquele pu-pu, pu-pu, né? É. Bota o robô pra fazer aquilo e bota que um isso. ser humano criativo pra mandar um robô, entende? Pra Ou deixar se... o robô mano, fazer o que Ou... quer, né?
0: Ou seja, se você acessou, se você ficar muito tempo no modo automático, então você sabe que você corre perigo, seja perigo físico, seja lá o que for, porque você desligou a sua inteligência, deixou ali no padrão. Para encerrar aqui o meu grupinho, um tal de Charles Darwin, esse cara aqui incomodou o mundo, hein? incomoda até hoje muita gente. Ele diz assim, ó, a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. É mais ou menos ali o que o Aristóteles disse. Ó, oh, atenção. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção no que você está sentindo. Aí você coloca tudo no papel, coloca tudo, deixa a sua inteligência julgar. Que o despertador da Flávia está dizendo que tem uma mentoria já, já, que tem que encerrar. Já está tocando aí, certo? <risos> Não é mesmo? A atenção é uma coisa muito importante para que a gente dê tempo para o cérebro é, usar a inteligência necessária para aquela determinada situação, né?
1: É, porque, olha, eu vou te falar. Era minha irmã que tá, que a minha irmã mora em Londres, né? E ela, não, ela tem os horários diferentes, ela não sabe que eu estou à vivo, então ela ligou duas vezes. A gente tem um trato na família. Se for urgente, você ligou três vezes, o outro não atendeu, é. Se ligou três vezes, se atende urgente porque é alguma coisa. Ou então você manda um escrito um SOS. Então ela não Eu olhei para ver se era SOS, não é SOS. Então a gente pode continuar.
0: <risos> Mas, então... Mas a gente
1: cria uns, uns, uns tratos né, com a família, pra, porque é todo mundo longe, cada um num país, né? Então a gente tem que se organizar, né?
0: Então, para encerrar então, o nosso papo, eu queria fazer. A gente fala muito de inteligência artificial. Essa que a gente está transferindo com. Né? Criando algoritmos para as máquinas aí que vão fazer as coisas lógicas que você falou. Agora, vamos falar de artificial. Tem inteligência artificial minha, que é isso que eu deixo, deixo no automático. Então, tem a inteligência artificial. Inteligência artificial, quando a gente posa de inteligente, quando a gente faz cara de conteúdo, quando a gente faz essas coisas, isso significa ignorância real com inteligência artificial, né? Exatamente. Quando você não sabe e fala que sabe, e não pergunta por quê, o que que foi, não sei. Quando você tem vergonha de falar não sei, significa ignorância real e inteligência artificial.
1: Significa. E significa ah, também ah, que você está no, no agora. E você está <risos> no mundo que é, propõe isso, né? Com muita clareza, né? Seja inteligente artificialmente e não seja real, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você cai nisso, fácil, fácil, fácil. Eu, eu trabalho com muita gente jovem, né, muito novinho mesmo, assim, né. E eu adoro, adoro trabalhar com eles, né. Tem um, tem um, um gás assim diferente, né. Mas uma coisa que eu sempre falo: se você não souber, se você não entender o que eu estou falando, fala. Não sei, porque nós vamos achar uma solução. É. Se você não fala, nós vamos construir um problema juntos. Se você fala, é. nós vamos construir uma solução juntos, né? E a Bom, geração, tem... essa geração precisa aprender é isso. Pode falar que é, você não é. sabe, não tem problema não, a gente te ama a si mesmo.
0: É, sempre foi assim, <risos> a gente acha que o outro leu mais, que o outro é mais inteligente. Não, o não sei é uma palavra libertadora, porque alguém vai te contar alguma coisa. E às libertador. vezes quando você fala não sei, todo mundo diz também, eu também não sei. E está todo mundo ali encolhido com medo de mostrar a sua ignorância. E a pior ignorância é essa embotada, né? Essa é. que você não coloca para fora é. porque ela vai continuar a ignorância. Vai. É, não, não vai abrir esse campo interno para a elaboração de, um, de uma situação e tal. Mas enfim, Flávia, valeu aí. A gente tem que ser honesto nesse sentido... É, em relação ao que a gente sabe, ou que não sabe, as questões, honesto, é, intelectualmente, diante de ideias poderosas, é, saber a fragilidade das nossas ideias, a gente tem ideias para mudar, viu? <risos> Só quem tem ideias é que pode mudar de ideia. Então, se você não muda de ideia, é porque talvez você não tenha tantas ideias assim. Então, não tenha vergonha de mudar de ideia porque alguém te mostrou um portal novo de percepção. É, isso tá a ver, tem a ver com a atenção que você falou. Então, se a gente considera a nossa ignorância, como fez um cara lá atrás, aquele tal de Sócrates, que a gente sempre cita aqui, ele falou: Eu só sei que não sei porque o mundo já estava complexo na época. Né?
2: Isso mesmo. A gente é? era, é.
0: era Sapiens. Você falou uma coisa bacana aí que. Essa coisa da metacognição, né? O homem era Sapiens, já sabia fazer um monte de coisa. Ele só não sabia, ele pensava naturalmente, ele não sabia. Depois que ele o pensar. Era mágico, deve ser eu penso que penso, ficou Sapiens, Sapiens. Eu sei, né? Eu, eu e sei a metacognição,
1: ela também é libertadora. É. Porque se você pode pensar sobre o seu pensar, você fala, nossa, que bobagem que eu estava pensando. E se pode expressar isso, né? Sem arrependimento de querer mudar alguma coisa.
0: É, o, você vê, o cara falou nessa linha, eu sei que sei, e daí mudou a Revolução Cognitiva. chega o Sócrates, o mundo já era complexo. Daí ele falou assim: não, eu só sei que não sei. Ou seja, é tanta coisa que eu preciso conversar, precisamos discutir isso aí. E agora a gente fica embotado, com eu falei, da, 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 da inteligência artificial, que é a ignorância real, quer dizer que é o. É o. É o como é que é o homem que. É o, é o não sapiens que não sapiens, né? Eu não sei que não sei. Não é, eu sei, não é eu sei que não sei, é eu não, eu sei, não, que sei, não sei que não sei. Daí eu é. emito opinião achando que sei, mas na verdade eu não sei, porque a gente não assume. Então, essa coisa de pensar sobre o que eu penso é a tal da metacognição. Será que eu estou certo mesmo? Deixa eu validar isso aqui, discutindo com a Flávia, com o Irineu, com o Zé, com o João. E aí eu, né, eu dou uma... Bom, valeu, Flávia. Muito inteligente a sua conversa de hoje, viu? Eu vou ficar pensando nisso. Tudo, agora é bom falar com gente inteligente sobre inteligência. Eu continuo na mesma, eu vou ficar pensando aqui, tá? Sobre Isso, todas as minhas até, dificuldades.
1: Até, até você descobrir o que é que você não vai fazer mais, o que você vai fazer.
0: É, então, vou fazer uma lista aqui, por que, que eu não, não uso a inteligência? Por que, que eu não uso a inteligência que eu tenho a meu favor? Por que, que a gente não usa inteligência? Esse é o grande problema, né? É. Deus não fez o cara bom. bom. Você, você é bom, você sabe tudo, tem recursos, tem apps, ó, usa esse negócio direito. Ah, então, tá bom. Flávia, sexta-feira, aliás, sexta-feira a gente marcou um papo aqui. Eu queria até combinar com você, botar uma pessoa na conversa aqui. É, o psicólogo também o cara que também está no núcleo de estudos da comunicação não-violenta, que lançou o livro lá, Comunicação Pacífica, que lida com conflitos, porque é, é da sua história, né? O, o Maher Muslet, ele está morando hoje na Austrália, e a gente está num mundo que é assustador para a gente, por causa da violência. É. A gente está olhando para o Talibã, como a gente falou outro dia, até foi aquele dia que a gente conversou sobre foi isso. Foi que a gente
1: falou, vamos chamar o Maher, né?
0: Isso. E, e ele combinou com a gente na próxima sexta-feira então, vamos paixão, falar de como é que isso machuca a gente vamos falar de compaixão, como é que a gente consegue ter uma atitude positiva, uma atitude restaurativa né? mesmo em ambientes difíceis, de conflitos, de violência, e como é que a gente cura isso e como a gente também não reproduz isso, que esse é o grande problema Sim. quando a violência começa a produzir outro tipo de violência, ou deixa a gente amargo, como eu falei ali da, da matéria relacionada lá da, da, da revista Piauí, a pessoa que está num lugar violento, numa favela da Maré, que ali é o caso, né? a pessoa uhum. sofre, ela precisa de psicólogo, porque a pessoa não fica bem nunca, ela não sabe se o filho dela vai chegar em casa. Então, quando você vê uma invasão, um atentado, como ontem no aeroporto né, de Cabu, você fala, nossa, que mundo é esse? Então, como é que um olhar pacífico, acolhedor, de alguém que foi vítima de uma... De uma chacina que esteve dentro Como é que esse olhar Pode contribuir para as nossas reflexões Sobre esse mundo que a gente ajuda A melhorar todos os dias Então sexta-feira Vamos falar de comunicação pacífica aqui, Certo? Certo Valeu Começamos com a Flávia Lipe. Quem vamos. quiser acessar a Flávia Lipe, já tem aí a equação IDH e é só chegar lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Já vou passar aqui rapidinho só para ver o que é que tem. Na... Na... Não. não, vamos direto aí. Roberta, traz aí a sua pauta, a sua pauta, a última da pauta positiva e a gente já vai para o encerramento aqui. Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
3: Se você trabalha em um escritório, isso deve lhe ser familiar. Você está bem no meio de um projeto e um colega de trabalho passa para pedir ajuda em uma tarefa ou para compartilhar uma foto de seu novo cachorro. Quando isso acontecer, não suspire por estar sendo distraído. É claro que há desvantagens nas interrupções no trabalho, mas também... Há uma vantagem importantíssima. Os funcionários sentem mais pertencimento e isso acaba levando a uma maior satisfação no trabalho. Nós não somos apenas trabalhadores. E nossa parte social ganha mesmo quando a interação significa uma interrupção de uma tarefa. Como a administração, historicamente, tem se concentrado em maneiras de eliminar as interrupções no trabalho, os pesquisadores sugerem alternativas para lidar com as interrupções, como permitir aos funcionários mais liberdade para escolher quando e onde trabalhar e como programar seu trabalho.
0: É isso aí, é isso aí. Interrompeu importante para a interação social, vamos lá Bom, antes de voltar com a Flávia aqui Para um papinho extra, para a gente fazer uma reflexão aí E você pegar a sua sexta-feira e já fazer uma conexão interna Deixa eu dar um oi aqui para quem esteve com a gente nessa manhã aqui Mostrar a carinha das pessoas aqui no Feliz Dia Novo Vera Lúcia, feliz final de semana, até segunda Opa, espero você aqui na segunda, Marcelo Oliver Sam, Irineu e Brasil, amado, isso aí Amado mesmo esse Brasil Excelente assunto, pena que cheguei no fim. Vou rever então Nélia Paula Góes. É bom a internet por isso. Já já está no podcast, você vê aqui no YouTube, aqui no Facebook, tá tudo aqui. Você vê a hora que... Júlia Garcia, feliz dia para você também. César Fernandes, obrigado aí pela presença. Você do podcast, você das rádios, você que escreveu, o Birajara Silva, você que está mostrando a carinha aqui. Mas as pessoas, Lisa Souza dizendo aqui, não existe gente burra, existe cérebro não explorado. É isso aí, tem que usar o recurso, né, Lisa? Se não usar a ferramenta que tem... Alisson Ribeiro também, dizendo um ótimo dia. Joana Duarte, você que nos ouve pelas rádios, você que nos ouve, aí, nos ouve aí pelos grupos que compartilham. Alex, valeu. Peterson Cunha, bom dia Flavinha, bom dia Irineu, valeu Peterson. Alex, um feliz dia novo, feliz dia todo, é isso que ele diz para todos nós. Canal do Dias, boa sexta para você aí. Vamos nessa então, vamos aqui desejando a você sempre que você utilize muito bem os recursos, dos apps inteligentes que você tem, os apps biológicos, aquilo que a Flávia chama de biohacking. Eles têm acessos rápidos aí para todos os caminhos das inteligências, das soluções que estão dentro de você, somente dentro de você. Eu vou então deixar a Roberta dizer o que é que vem, dá o seu tchau e eu já volto aqui com a Flávia para a gente fazer uma reflexão. ...para você começar bem o seu dia e o seu fim de semana. Vai lá, Roberta, manda aí.
3: E por hoje, ficamos por aqui. Todo dia é assim nas nossas plataformas... ...sempre um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E você compartilha e marca os amigos... ...e continua a conversa com os seus grupos depois. Segunda-feira tem mais. Tem em site e com a gente ao vivo... O autor do best-seller, Daniel Carvalho Luz. Um grande dia, um excelente final de semana. Feliz dia novo, feliz dia todo.
0: Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva. Então, Flávia, posso espreguiçar aqui para entrar nessa nessa vibe, assim que você faz abre, leva... tem que levantar assim, tem que colocar uma musiquinha uma musiquinha, não, um musicão do Guilherme Arantes, para fazer uma musical, base para ajudar na frequência, que a gente já sabe que a música ela ajuda a conduzir, ela é um condutor, hum. né, dentro da mente da gente, para transportar as suas ideias, e a Flávia vai guiando aí, mas você faz o seu texto enquanto a Flávia faz o de dela aqui, só para e fundo do fundo do fundo nesse imenso íntimo que é você. Vai lá.
2: Respire. Deixe o seu corpo se sentir permeado pela sua própria vida. Traga agora para você uma pessoa que você veja que ela representa a compaixão. As qualidades de sabedoria, a força aceitação, com amor, nutrição, cuidado. Pode ser uma imagem de uma pessoa sábia que você respeita profundamente. Pode ser uma figura religiosa ou pode ser um símbolo que representa compaixão para você. Pode ser uma imagem da natureza, um oceano vasto, um profundo azul. Uma grande árvore com raízes fortes, firmes, uma copa magnífica, um sol que emite luz, calor para todos os seres sem qualquer discriminação. Sinta-se na presença dessa ponte de compaixão. Imagine-se recebendo essa compaixão grandiosa. Na presença dessa compaixão, você pode ser completamente você mesmo. Não há julgamento, não há medo, a só acolhimento. Permita-se descansar nesse campo de compaixão e acolhimento incondicionais. sinta que à medida que você permanece nessa presença dessa imagem compassiva dentro de você sua própria força sabedoria e compaixão brotam para que a sua sexta-feira seu final de semana a sua próxima semana a sua vida sejam completas renovado por essa conexão sua própria fonte profunda de compaixão que tal recitar dentro da sua mente uma vez para você as seguintes palavras que eu possa me livrar do sofrimento que eu possa me livrar do medo da raiva Que eu possa sentir paz e alegria. Leve sua atenção para a região ao redor do seu coração físico. Perceba que a região do seu coração se expande. Você consegue sentir essa região inspirando e relaxando. E ficando em estado de presença compassiva. Respire algumas vezes. Expandindo seu peito, seus pulmões e seu corpo. E aos poucos, vem, vem com a gente. De volta nesse planetinho que a gente mora.
0: É isso aí. Para você que acompanhou a gente nesse papo, muito obrigado. Segunda-feira estamos aqui às 7h30, então sexta-feira que vem de volta, Flávia Lippe com A Equação, uma troca de ideias aqui, muito nutritiva para quem começa o dia. E que a gente tenha, no mínimo, levado para você algum insight nessa conversa que você possa reproduzir com as pessoas que estão com você aí em casa, ou no seu trabalho, ou no seu fim de semana. Que é isso que faz um diálogo ser nutritivo, quando as pessoas podem se colocar também com as suas ideias, as suas percepções. É isso que a gente tenta aqui, certo, Flávio? Sim. Até mais. Até mais. Feliz dia novo para você. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.